0: Ti senti sopraffatta, sempre sulla ruota del criceto, a fare, 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 ma arrivi a sera stanca con la sensazione di non aver poi concluso granché. Vuoi di più, anche se ancora forse non sai cosa. Vuoi una vita meno piena, ma più ricca delle cose che hanno significato, ma non sai mai come prioritizzare e ti fai trascinare giorno dopo giorno da ciò che è urgente. Perché ti trovi qui e come uscirne? Te lo racconto in questo podcast. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato. E in questo podcast ti mostrerò come anche tu puoi realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali senza perdere l'equilibrio. Condividerò con te strumenti, strategie e il mindset per portare avanti il tuo cambiamento, un'abitudine alla volta. Io sono Francesca Dean, sono un Health and High Performance Coach e ti do il benvenuto su Healthy Busy Life. Vediamo se qualcuna di queste ti risulta familiare. Non sai dire di no agli altri e di conseguenza dici di no a te stessa. Metti da parte le tue attività scegliendo di dare spazio a quelle che soddisfano i bisogni degli altri. Non hai chiarezza dei tuoi obiettivi oppure di cosa fare per raggiungerli. Non sai capire quali siano le attività veramente importanti, per cui anche se lavori tutto il giorno, alla fine non ti senti di aver fatto passi in avanti. Non ti senti organizzata. Il tuo carico mentale è enorme e senti la tua mente costantemente ingombrata di cose da fare e ricordare. Quante di queste si applicano a te? Se anche solo una di queste si applicano a te, sarà utile ascoltare quello che ho da dirti. In questo episodio voglio infatti condividere con te 5 strategie che ti possano aiutare a focalizzarti su ciò che conta, su ciò che è importante e ridurre quindi questa sensazione di sopraffazione. Uno dei miei mantra che io ho creato proprio perché so dove ti trovi e perché ho vissuto così per tanti anni è I don't do overwhelm, che in italiano si tradurrebbe non faccio sopraffazione, non vivo con la sopraffazione, la sopraffazione non mi appartiene. È uno standard che ho messo per me stessa. Ho deciso che non vivo con la sopraffazione. E questo mi ha permesso di fare una promessa a me stessa e anche a mettere in moto tutta una serie di strategie che mi hanno permesso di cambiare le cose che erano da cambiare e a creare sistemi che mi permettessero di portare avanti tutti i miei obiettivi e anche di più e crescere personalmente e professionalmente, ma senza sopraffazione. Quello che ho personalmente ho realizzato negli ultimi anni è incredibile. Non lo dico per farmi un plauso, lo dico perché ho veramente fatto progressi enormi, ho creato tantissime cose e so che non sarei riuscita a fare questo se non avessi avuto queste strategie e questi sistemi. Nel perseguire questi obiettivi, a meno di piccole giornate, momenti qua e là in cui mi sono persa, in cui quella sopraffazione l'ho vissuta, sopraffazione non c'è stata. Ho vissuto tutto positivamente. Nel vivere positivamente il percorso, nel realizzare i miei obiettivi, sono evoluta io ma quello ha sbloccato energia ulteriore. Quindi quanto meno sopraffazione c'è nella nostra vita, quanto meno è ingombrata la nostra vita, in realtà quanto più energia fluisce, quanto più riusciamo a fare. È un paradosso, ma è così. Quindi che cos'è che mi ha aiutato in questi ultimi anni a costruire tutto quello che ho costruito senza sopraffazione? A migliorare le mie relazioni, a crescere in maniera incredibile nel mio business, ad allinearmi giorno dopo giorno con la persona che voglio essere, a dedicare tempo a me stessa e al mio benessere, nonostante tutti gli impegni, che cos'è che mi ha aiutato? Innanzitutto mi ha aiutato a fare chiarezza e identificare le mie priorità. Quante volte mi sento dire, Francesca, non so prioritizzare, ma il problema principale spesso non è che non sappiamo come farlo, non sappiamo come prioritizzare. Il problema è che non stiamo facendo le cose importanti per noi perché non sappiamo quali sono le cose importanti per noi, perché molto spesso non ci siamo mai dati lo spazio di chiedercelo e scoprirlo. Quindi, quali sono davvero le tue priorità? Come puoi individuarle? Quali attività sono cruciali per il raggiungimento degli obiettivi che hai stabilito? Quelli della tua visione, che ti permettono quindi di avanzare gestendo in maniera efficace le risorse limitate come il tempo, l'energia e anche il capitale a volte, e la tua attenzione. La capacità di stabilire priorità efficaci ha un impatto significativo sulla produttività delle tue giornate, sul benessere della tua vita e sulla tua realizzazione personale e professionale. Questa è un'abilità fondamentale nella gestione del tempo, nella gestione dei progetti e in ogni area della tua vita. Saper prioritizzare ti permette di portare avanti progresso nella tua vita mantenendo l'equilibrio. In quanto ti forza ad eliminare o dilazionare ciò che non è prioritario, per focalizzarti sulle attività che portano il maggiore beneficio nella tua vita. Quello che spesso però falliamo di comprendere è che urgente e importante sono due concetti molto diversi, però li confondiamo, li usiamo a volte in maniera intercambiabile. Devo fare questo perché è importante, quando in realtà non è importante, è semplicemente urgente. Ovvero, se non lo faccio adesso, c'è una conseguenza negativa che dovrò gestire. Quindi è qualcosa che è imminente, devo gestire in maniera immediata, ma importante è qualcosa di diverso. Sono importanti tutte quelle decisioni, quelle azioni, quelle questioni che in linea con i tuoi valori e la tua visione contribuiscono ai tuoi obiettivi di lungo periodo. Un'attività importante può diventare urgente, quello sì, perché magari abbiamo procrastinato e perché non abbiamo un buon sistema di pianificazione. Ma se siamo brave sulla nostra pianificazione, se abbiamo acquisito i giusti strumenti, come quelli che condivido con voi nel mio percorso Productivity Evolution Challenge, le cose importanti non sono urgenti. Sono quelle cose che nessuno ci richiede di fare. Lo facciamo per noi, per la nostra crescita, per il nostro benessere. Ti faccio alcuni esempi per farti capire. È urgente, per esempio, fare la spesa perché il frigo è vuoto o pagare la bolletta che scade in giornata per evitare la penale o chiamare l'idraulico se si è allagato il bagno, oppure andare a scuola a recuperare tuo figlio che è malato. Queste sono attività urgenti, sono attività che devono essere fatte in questo momento o altrimenti portano delle conseguenze negative, generalmente, da gestire. Le attività importanti quali possono essere, invece? Per esempio, studiare per migliorarsi professionalmente, anche se nessuno te lo richiede così che tu possa sviluppare le skill e le competenze necessarie per la promozione che desideri, che parte della tua visione, oppure fare attività fisica per migliorare la tua energia, per migliorare il tuo benessere, anche quello nessuno te lo chiede. O magari lavorare sull'outline del nuovo progetto che permetterà al tuo business di fare quel salto che desideri, nessuno te lo chiede, nulla succede se non lo fai, a parte il fatto che non cresci ed evolvi come vorresti. Ma anche tempo di qualità pianificato con il tuo partner o con i tuoi figli, quindi per coltivare in maniera intenzionale le tue relazioni, è un'attività importante perché aiuta a crescere la connessione, quella vera, nelle tue relazioni. Le attività importanti richiedono riflessione, richiedono introspezione e richiedono una pianificazione strategica perché sono tendenzialmente attività che appunto facciamo per la nostra crescita personale professionale per il nostro benessere e che nessuna persona o circostanza ci richiede di fare tutte le cose che ci richiedono gli altri tendiamo a farle perché sappiamo che c'è una conseguenza se non le facciamo questa conseguenza può essere il nostro capo si arrabbia e perdiamo il nostro lavoro oppure il nostro partner rimane deluso e quindi dobbiamo poi vivere con il senso di colpa di non aver fatto qualcosa che ci ha chiesto oppure paghiamo la penale perché non abbiamo pagato la bolletta, oppure eh, la casa va completamente rifatta perché non abbiamo chiamato l'idraulico in tempo per poter contenere il danno. Ma le attività che dobbiamo fare per noi, quelle non ce le chiede nessuno, ma sono quelle importanti, sono quelle che ci aiutano a crescere e proprio per questo dovrebbero essere prioritizzate a tutti i costi. Cosa importante dipende dai tuoi valori personali. È estremamente soggettivo e solo tu puoi definirlo. Nelle note a questo episodio troverai un ebook, una guida gratuita che potrai scaricare in cui troverai alcune domande. Quindi ti invito a cliccare, scaricarlo, così che potrai completare questi fogli di lavoro che ti aiuteranno in questa riflessione. Ma le voglio anche condividere qua con te. Ecco alcune delle domande che troverai che ti aiuteranno a capire che cosa è veramente importante per te. Cos'è che manca nella tua vita che vorresti ci fosse in ognuna di queste tre aree? Self-care, e tempo per te stessa relazioni e carriera. Cos'è che manca? Perché molto spesso facciamo fatica a dire quello che vogliamo ma invece ci rendiamo conto più facilmente di quello che non abbiamo. Cos'è che ti sta ostacolando e dovresti eliminare o delegare per fare spazio a ciò che manca? Comincia a corrispondere queste domande. La seconda cosa che mi ha aiutato tantissimo a portare avanti tantissimi dei miei progetti nella mia vita personale e professionale senza andare in sopraffazione è imparare a pianificare. La pianificazione non è una scienza esatta, non c'è uno strumento, una metodologia step by step che funziona in maniera uguale per tutti. Lo strumento è qualcosa che va adattato, la pianificazione è qualcosa che ci accompagna ma con grande flessibilità nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Deve essere uno strumento al nostro servizio e non uno strumento a cui noi ci dobbiamo piegare per poterlo far funzionare perché quello non è sostenibile nel lungo periodo. E se ti senti sopraffatto è spesso perché non hai una mappa che ti guidi nel portare avanti le tue responsabilità e potenzialmente e in maniera desiderabile anche le attività che portano equilibrio, benessere e crescita nella tua vita. Se non priorizzi queste cose, è il momento che questo succeda. E qui ti rimando all'episodio che ascolterai settimana prossima perché parliamo proprio di come costruire la tua settimana ideale. Sarà un episodio ricco, quindi assolutamente non perdertelo. Ma intanto lasciami anticipare qualcosa. Le attività che sono importanti, quelle prioritarie, vanno pianificate. Trattandosi di attività che non sono urgenti e che spesso non sono richieste dall'esterno, se non le pianifichi strategicamente e le collochi temporalmente, quelle attività non succedono. Se non succedono quelle attività non succede nemmeno la crescita, l'evoluzione, il benessere la realizzazione che stai cercando. Pianificare vuol dire decidere anticipatamente cosa fare, quando farlo e come farlo. E questo ti aiuta a ridurre lo stress decisionale del momento, quello che poi ti porta a dubitare e spesso a procrastinare. Pianificare ti porta anche a riflettere sul tuo sistema di supporto, di quale aiuto hai bisogno per poter realizzare quelle attività, per avere lo spazio per quelle attività. Molto spesso sento tante di voi avere un problema con la pianificazione perché pensano che sia qualcosa che le ingabbi in una rigidità che poi non, non ci permette di fluire nella nostra vita. Ma la verità è tutto il contrario. Specialmente quando si pianifica seguendo il metodo che insegno all'interno appunto di Productivity Evolution Challenge. Metterò anche il link a questo percorso nel note all'episodio, dato che partirà tra pochissimo e magari vuoi dargli un'occhiata. La pianificazione è uno strumento che deve adattarsi alla tua vita, ai tuoi bisogni, ai tuoi obiettivi del momento. Non sei tu ad adattarti alla pianificazione. La pianificazione è la bussola che ti indica la direzione, che ti permette di portare avanti le attività importanti e prioritarie e che ti permette di riprendere la direzione quando ti capita di perderti, quando arriva l'imprevisto, ti permette di riprogrammare, ma in maniera strategica ed intenzionale. E quando ti senti al timone della tua vita, anche grazie alla pianificazione, non ti senti sopraffatta. Un'altra cosa che ho dovuto imparare per poter andare avanti, progredire nella mia vita, evolvere nella mia vita senza sopraffazione, è stato sicuramente quello di proteggere i miei spazi. Proteggere i miei spazi ha implicato imparare a dire di no, alle richieste esterne quelle che tendenzialmente ci farebbero procrastinare le nostre attività importanti per assecondare quelle degli altri se dici sempre di sì agli altri stai dicendo no a te stessa questo è qualcosa che devi ricordarti se dici sempre di sì agli altri stai dicendo di no a te stessa a volte al tuo benessere e anche alla tua crescita è ovvio che realisticamente non possiamo dire sempre di no agli altri ci sono delle richieste che dobbiamo accogliere specialmente quando sono urgenti e non delegabili Ma è anche vero che noi donne tendiamo a mettere i bisogni e le richieste degli altri sempre al primo posto e quindi proteggere i nostri spazi efficacemente per portare avanti le nostre priorità diventa una sfida quotidiana. Perché è vero che possiamo avere la pianificazione migliore del mondo, ma se poi non sappiamo proteggere i nostri spazi, quella pianificazione non saremo in grado di metterla in atto. Questo mi è successo nel mio percorso. Avevo imparato a pianificare benissimo la mia settimana con il metodo che appunto insegno in Productivity Evolution e ci stava tutto quello di cui avevo bisogno, però poi alla prima richiesta esterna, puff, i miei piani cambiavano, davo priorità a tutto il resto. Pensavo di fare cosa buona, però la verità è che a fine sera mi sentivo insoddisfatta con me stessa per non aver fatto quello che avrei voluto fare, importante per la mia crescita, ma provavo anche un po' di risentimento nei confronti degli altri, che sia mio marito, i miei figli eh, altre responsabilità a cui non ho saputo dire di no, perché magari erano cose che potevo fare in un altro momento, che potevo pianificare diversamente, che non erano veramente urgenti o che non dovevo fare io necessariamente. A volte facciamo fatica a dire di no perché siamo insicure di noi, abbiamo bisogno di quella validazione esterna e quindi pensiamo che dicendo di no agli altri, questi poi non ti stimeranno e supporteranno A volte diciamo di sì agli altri perché non abbiamo chiari i nostri obiettivi, per cui eh, non sai dire di no perché non sapresti a cosa dire di sì nel riempire quel tempo. Ci sono vari modi per dire di no e in Productivity Evolution vediamo in maniera estensiva tutti gli strumenti che puoi usare per farlo in maniera efficace ed empatica, tra cui la comunicazione assertiva. Un'altra cosa che a me creava tantissima sopraffazione è stata la gestione degli imprevisti. L'imprevisto c'è c'è sempre nella vita di ognuno sembra a volte che capitano soltanto a noi ma invece non è così fa parte della vita e quindi accettare che esiste intanto è un primo passo fondamentale per poter vivere eh, un po più serenamente e con flessibilità la nostra pianificazione accettare l'imprevisto non significa restare passivi di fronte all'imprevisto anzi qui è innanzitutto utile fare uno shift mentale perché il mindset con cui affrontiamo gli imprevisti può fare una grandissima differenza nel modo in cui poi portiamo avanti la nostra vita e nel modo in cui siamo in grado di gestire in maniera produttiva le nostre giornate nonostante quegli imprevisti. Quando abbiamo accettato che l'imprevisto succede, è una questione di mettersi in modalità problem solving. Se abbiamo già una pianificazione, questo sarà molto più facile, se quella pianificazione riflette esattamente tutte le cose importanti, perché abbiamo fatto quel tipo di riflessioni, perché conosciamo la nostra visione, perché conosciamo i nostri obiettivi e sappiamo quello che stiamo cercando di costruire, quando arriva l'imprevisto abbiamo già la chiarezza degli obiettivi, abbiamo la mappa e quindi sappiamo come riprogrammare la nostra vita, sappiamo che cosa è più prioritario e che è meno prioritario e quindi come possiamo fare il reshuffling. Dei nostri impegni, dei nostri obiettivi, del modo in cui abbiamo allocato le nostre risorse, e il tempo in particolare, per poter riprenderci da quell'imprevisto e non farci bloccare. Mi capita spessissimo quando parlo con voi, specialmente appunto nei miei percorsi di produttività, di sentire che arriva l'imprevisto e boom! Andiamo in modalità vittima, succedono tutti a me, ma che palle, anche oggi questa è successa. Entrare nella modalità è tutto niente, quindi ogni piccolo flow, ogni piccolo. Um, difetto nella nostra giornata o ogni piccolo ostacolo nel portare avanti la nostra pianificazione ci mette completamente sotto sopra e buttiamo tutta l'aria. Imparare invece come navigare le circostanze emergenti farà sì che anche quando non sono favorevoli, come appunto un imprevisto, anche se gli imprevisti alcune volte sono anche positivi, no? magari un'opportunità che ci arriva, una volta che riusciamo a navigarle con, con, con flessibilità e con positività saremo comunque in grado di priorizzare ciò che è veramente importante per noi e non rimarremo bloccate dove siamo con quel senso di non soltanto sopraffazione ma anche di frustrazione è un lavoro di mindset è un lavoro di cambio di prospettiva è un comprendere quali sono le credenze limitanti che ci stanno sotto e superarle e anche questo faremo insieme in Productivity Evolution e infine questo è anche si collega con l'imprevisto qualcosa che mi ha aiutato tantissimo e eh, imparare a gestire le mie emozioni Quindi imparare a eh, coltivare appunto quel mindset positivo Che mi permette di fronte alla sfida Di fronte al nuovo impegno che arriva Di fronte all'imprevisto Di fronte a tante responsabilità Ad affrontarle con maggiore lucidità Ma anche con un senso di maggiore responsabilità Riesco a gestire quelle emozioni Quindi riesco a essere più lucida Riesco a essere, entrare più nella modalità Ok ok Adesso che cos'è che posso fare? Problem solving? E mi permette di costruire il sistema o cambiare il sistema che mi sta supportando o non supportando in questo momento, così da trovarmi sempre meno in situazioni che appunto portano a sopraffazione. Non puoi fare tutto, ma puoi fare tutto quello che ti serve fare, quello che è importante per te. La pianificazione efficace basata sulla prioritizzazione aiuta moltissimo in questo, ma Imparare a gestire le emozioni che emergono sul momento è anche importante per evitare che tutta la pianificazione poi finisca nel cestino e quindi anche le cose importanti per te finiscano nel cestino. È per questo che il metodo che insegno è così potente, così efficace, perché lo strumento incontra la consapevolezza. È un percorso sì fatto di strategie ma anche di introspezione perché non possiamo prescindere da quello, dobbiamo capirci, dobbiamo avere consapevolezza delle nostre dinamiche per poter capire come poi quello strumento... Possiamo metterlo al nostro servizio e come personalizzarlo, adattarlo a noi, alle nostre esigenze, ai nostri obiettivi e al perseguimento e alla costruzione della nostra visione. Quello che ti ho raccontato è una storia di tante, tante di voi, ma in primis la mia storia. Sono arrivata a sviluppare tutti questi strumenti, queste strategie perché queste sfide le ho vissute personalmente. È per questo che ho creato la guida gratuita che potrai scaricare dal link eh, che trovi nelle note all'episodio, ma anche per questo che ho creato un percorso apposito che ti fornisca tutti gli strumenti le strategie e il mindset che ti permetta di portare avanti tutti i tuoi obiettivi e vivere la tua vita serenamente positivamente e senza sopraffazione focalizzandoti su ciò che conta grazie ancora per avermi ascoltata noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di healthy busy life